0: Hi, hier ist Kai Spriesersbach. Ich bin Web-Scientist, freiberuflicher Strategieberater und Inhaber der Online-Magazine Search One und Webmaster Pro. Ich beschäftige mich seit fünf Jahren mit dem Thema Künstliche Intelligenz und habe wirklich so gut wie jedes KI-Text-Tool und jede API ausprobiert. Wenn du wissen willst, welche Texte man generieren kann und ob die aktuelle KI die Abseitsregeln erklären kann, dann hör dir jetzt diese Folge vom OMT-Podcast an. OMT da gibt es dann zum Beispiel, generiere eine SEO-Überschrift oder einen, einen SEO-Titel oder eine Meta-Beschreibung. Generiere den Titel einer Anzeige für Facebook oder für Google oder den Text dazu. Ähm, solche Sachen, da wird sozusagen das grundlegende Modell speziell trainiert. Also man kippt da quasi die letzten äh, Anzeigen rein. Man kann es dann auch bei eigenen Kunden machen. Ich habe vielleicht schon mal 10 oder 20 Anzeigen geschrieben für einen Kunden. Die füttere ich der, der Maschine nochmal vorher als Beispiele. Und dann kann ich eben für die für die 30. oder 31. Landingpage kann ich dann ganz automatisiert äh, Produktbeschreibung, Produkttitel, äh, SEO-Snippets, Anzeigentexte und so weiter daraus generieren. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: So, hallo Kai, schön, dass du da bist. Kai, generierte Texte gibt es doch schon seit boah, den Anfängen der SEO. Also ich habe 2007 angefangen, gefühlt habe ich schon immer darüber gesprochen. Was hat sich denn jetzt mit der KI, die so, ja, die, die vielberühmte KI, die so, überall diskutiert wird, in den letzten Jahren verändert.
0: Ähm, ja, es hat sich sehr viel getan seitdem. Also du hast natürlich recht, irgendwie SEOs äh, haben schon immer Text gebraucht und und sage ich mal, äh, schmerzfreie SEOs haben schon immer Texte generiert. <lacht> Ist man natürlich noch äh, sehr schnell im Thema Spam und MFA-Seiten und so weiter. Ähm, aber da hat sich wirklich ganz, ganz viel getan. Und zwar sind wir jetzt das erste Mal an, an einem Punkt, ähm, wo die Texte gut genug sind, dass ich auch sage, für Projekte, die jetzt nicht äh, in die Spam-Richtung gehen oder wo es mir egal ist sozusagen, ob der Kunde damit zufrieden ist oder nicht, also der, der Kunde, der Besucher der Seite, ähm, sondern auch eben Texte, die wirklich man kann es schon sagen, nicht mehr von menschengeschriebenen Texten unterschieden werden können. Also wir haben jetzt hier einen ganz spannenden Punkt erreicht. Ähm, wichtig ist nur um mal zu verstehen, was sich da ändert. Also früher, diese, diese Textgenerierung, das war alles so zufallsbasiert. Man hat irgendwie geguckt, äh, welche Wörter kommen nach welchen äh, anderen Wörtern, also sogenannte Markov-Ketten äh, nennt man das, wo man einfach nur schaut nach Hallo, äh, kommt meistens das Wort Ich und danach kommt das Wort Bin und so weiter und so hat man dann irgendeinen Quatsch generiert. Ähm, das konnte man dann noch ein bisschen ausgefuchster machen. Andere, die es jetzt auch heute noch gibt, ähm, haben dann angefangen, weil man natürlich sinnvolle Texte haben will, ähm, dann sogenannte, ja, Textgenerierungs- oder Textautomatisierungssysteme zu bauen. Ähm, the, die haben aber den Nachteil, dass die immer sehr, sehr aufwendig sind, den Betrieb zu nehmen, weil es muss erstmal ein Text da hingehen und quasi einen, ja, so eine Art Rohtext schreiben und dann anfangen Textvarianten, äh, Satzvarianten, Wortvarianten zu hinterlegen. Ähm, dann werden die meistens noch mit irgendwelchen Produktdaten oder irgendeiner anderen Art von strukturierten Daten verknüpft, damit diese Texte dann im Prinzip durchgespinnt wie so ein Textspinner ähm, ja, äh, einzigartig generiert werden und halt eben auf den auf die aktuelle Seite, ob es dann jetzt eben eine Produktdetailseite ist oder vielleicht auch ein Spielbericht, ähm, ja, werden die dann quasi aus der Datenbank befüllt und enthalten hoffentlich äh, sinnvolle und nützliche Informationen in einem grammatikalisch korrekten Satz. So, das, das gab es die letzten zehn Jahre. Äh, Roboterjournalismus kennt man, ähm, da haben auch viele schon angefangen, eben Unterklassige liegen du kommst ja aus dem Fußball, das kennst du wahrscheinlich, da, da lohnt es sich einfach nicht von der Lokalredaktion jetzt zu jedem Kreisligisten oder Bezirksligisten irgendwie einen Reporter zu schicken, aber es gibt ja Spielberichtsbögen und dann macht man quasi einmal so ein, so ein Template und packt da die Informationen rein, wann wer irgendwie welches Tor geschossen hat und eine gelbe Karte bekommen hat und am Ende hat man quasi wie eine Art ja, verbalisierte Geschichte, wie eben der Spielverlauf war und das ist auch gut und wie gesagt, wenn man den Aufwand einmal treibt um dann Millionen von Spielberichten über die nächsten Jahre damit zu, text zu betexten, äh, kann es auch ein sehr, sehr guter Anwendungsfall sein. Was jetzt aber eben kommt, sind, sind Sprachmodelle, die, die so, sage ich mal, mächtig sind. Ähm dass ich eben nicht vorher ganz kompliziert alles vorgeben muss, sondern ich kann mittlerweile mir so ein Modell nehmen, das ist vortrainiert, gibt es kommerzielle Anbieter, gibt es Tools, gibt es auch Open-Source-Ansätze und kann einfach sagen, keine Ahnung, definiere mal das Wort Abseits äh, und dann wird diese Maschine äh, mir schreiben, was sie glaubt, was Abseits ist. <lacht> und das ist gut? Das ist je nach Modell und je nachdem, wie du ähm, deine Frage oder deinen dein Input so, sozusagen formulierst, kann das sehr, sehr, sehr gut sein. Es kann auch totaler Quatsch sein. Also da muss man wirklich aufpassen. Das ist eben der, der, die Stärke dieser bisherigen Ansätze. Ist halt, es kann nur das rauskommen, was irgendwann mal definiert wurde, weil es der Text da irgendwie im Rohtext vorgesehen hat oder weil es in der Datenbank steht. Bei diesen neuen Sprachmodellen, die werden ja trainiert mit äh, ungefähr 50 Milliarden Wörtern, kann man äh, sich mal vorstellen. Also die, die, Wiki, die gesamte Wikipedia sind ungefähr drei Milliarden Wörter. Und GPT-3, das ist eines der mächtigsten Modelle, das kommerziell ähm, ähm, erhältlich ist, ähm, wurde mit 500 Milliarden Wörtern trainiert. Das heißt, es hat so ziemlich einmal das gesamte Internet und alles, was so an, an, an Büchern digital vorliegt, hat es einmal quasi gelesen und hat daraus gelernt, ähm, naja, das ist jetzt die Frage, was es gelernt hat, weil genau genommen versteht diese KI nichts. Also die weiß nicht, was ein Ball ist, die weiß nicht, was eine Linie ist, die weiß nicht, was ein Angreifer ist, die weiß überhaupt nicht, was Abseits ist. Aber die hat eben statistisch gelernt, in gewissen Wahrscheinlichkeiten, so wie die Markov-Ketten früher, dass eben nach Hallo immer nur ich kommt, nur viel, viel, viel komplexer. Dass sie eben sogar 20, 30, 40, 50 Wörter vor diesem gesuchten Wort sozusagen, das spielt alles eben mit da rein, was als nächstes kommt und dann wieder was als nächstes kommt und dann das, was rauskommt, wirkt fast wie Intelligenz. Ähm ja, bis wir an den Punkt kommen, dass du zum Beispiel über, über Covid-19 irgendwie einen Text generierst ähm, und das war einfach in den Trainingsdaten noch nie drinnen. Und dann kriegst du halt irgendeinen Quatsch, der total plausibel klingt. Das war, ist echt, das ist ziemlich lustig teilweise. <lacht> dann ist mal, mal ist Covid-19 irgendwie ein Computervirus, mal ist es irgendwie ein, also es kommt natürlich auf den Kontext an. Wenn ich natürlich sage, äh, schreibe einen Artikel über die weltweite Pandemie Covid-19, dann, dann wird diese Maschine schon äh, auch etwas schreiben, dass es eine Pandemie ist, aber sie hatte halt darüber noch nie was gehört. Und, und das ist halt ein Risiko, dem muss man sich bewusst sein und es gibt verschiedene Strategien auch damit umzugehen, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, die, sagen wir mal die Deutsche Telekom bin und ich muss einen Produkttext zum neuen iPhone schreiben, da äh, kriege ich sofort eine Abmahnung von der Konkurrenz, wenn irgendwas rechtlich nicht stimmt, äh, Apple haut mir auf die Finger <lacht> und, und diese KI hat ja noch nie vom neuesten iPhone erfahren, das heißt, da wird wahrscheinlich die, die, die sachliche, sage ich mal, die, die Information einfach nicht korrekt sein und das muss man eben wissen. Wissen. Derzeit noch nicht. Also ich würde mal sagen, es ist eine super Unterstützung für einen Texter. Also gerade, klar, diese, 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 ist ja auch die Frage, was mache ich aus der KI oder aus diesem Sprachmodell. Die ersten kommerziellen Produkte, die es jetzt gibt, das sind sogenannte AI Writer. Das ist im Prinzip eine Unterstützung für Texter. Das ist so eine Art Teilautomatisierung. Und es gibt auch sogenannte Templates, die gezielt äh, vortrainiert nochmal wurden für bestimmte Aufgaben, die dann auch vollautomatisch laufen. Aber es wird also auf absehbare Zeit allein den Text dann nicht ersetzen, weil es muss irgendjemand kontrollieren, ob das, was da drin steht, äh, Quatsch ist.
1: Ganz viele spannende Dinge. Ähm, bei dem Thema K äh, KI, also äh, künstliche Intelligenz, werde ich immer so ein bisschen skeptisch. Das, was du jetzt erzählst, finde ich sehr spannend. Ähm, wie ist denn da der Stand der Technik? Wie schlau ist denn eine KI jetzt wirklich? Und wie funktioniert sowas?
0: Äh, ja, ähm, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass äh, KI oder AI immer genau das ist, was äh, man vorher gedacht hat, was der Computer noch nicht kann. Also wenn man mal in die 60er Jahre zurückgeht, da war so ein einfaches Dialogsystem, das Hallo, und, und wo man so ein bisschen chatten kann, so eine Art Chatrobot war damals schon AI. Ähm, dann gab es diesen, diesen großen Durchbruch damals ähm, als äh, die Blue von IBM, hatte doch Gary Kasparov diesen Schachkursmeister mal besiegt, das war dann so, eine riesen, äh, KI, äh, so ein riesen KI-Durchbruch und es ist eigentlich immer, immer das, von dem wir denken, dass es der Computer noch nicht kann, das ist dann immer AI und momentan ist es halt auch ein riesen, riesen Marketing-Thema, es ist auch so ein Buzzword, ähnlich wie NFT, Krypto und so weiter, <lacht> es muss jetzt alles irgendwie mit KI sein, also es gibt glaube ich noch kein SEO-Tool, was nicht KI irgendwie drin hat. Ähm, aber mit echter Intelligenz hat es natürlich noch nicht viel zu tun. Also man muss da auch noch unterscheiden. Es gibt immer so eine Art Narrow AI. Ähm, das ist quasi eine AI die, die, oder eine künstliche Intelligenz, die für eine ganz bestimmte Aufgabe trainiert ist. Die erreichen wirklich also bessere Leistungen als Menschen, wie zum Beispiel eben der Schachroboter oder ähm, Systeme, die die Krebs erkennen auf äh, äh, ja, Computertomographiebildern. Ähm, die wurden ganz speziell dafür trainiert und die funktionieren super. Aber es ist eben keine, ja, diese generelle AI, KI, wie man sagt, General AI, die haben wir einfach noch nicht. Also ein System, was auf jede Art von Input so flexibel reagiert, wie, wie wir Menschen, die sich in in, in ja, neuen Kontexten zurechtfindet, von alleine auch lernt. Also diese Text-KI ist momentan, kann man ungefähr sagen, ja, es ist böse, aber auf dem Stand von einem Praktikanten. Ähm, also ein ungelernter äh, Praktikant, den du in die, in die Firma reinholst, dem kannst du natürlich gewisse Aufgaben übertragen und der wird sie auch erledigen, aber du musst natürlich, also es ist beschränkt in der Komplexität, was er oder sie kann und, und du musst natürlich immer die Ergebnisse kontrollieren und so ähnlich kann man sich das aktuell ähm, ja, mit den, mit den Textsystemen äh, vorstellen. Nur ein, ein Hinweis, ich kann mir halt jetzt tausend Praktikanten auf einmal <lacht> holen, ohne dass ich jetzt irgendwie viel Geld oder eine große Halle dafür brauche. Also ich habe ja mal gehört, es gab mal so so linkbuilding hallen wo wirklich hunderte von Praktikanten saßen. <lacht> Und, äh,
1: wo hast du das gehört? Ach
0: ja, das sind die Urban Legends, das sind so die Berliner Startup rumors <lacht> Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm,
1: du hast am Anfang zwei Sachen gesagt, wo... Ich gerne mal hätte, dass du uns die vielleicht ein bisschen näher erklärst. Ich weiß jetzt, was es ist, aber unsere User vielleicht nicht. Du sprachst von MFA-Seiten und Markov-Ketten. Magst du uns mal kurz erklären, was dahinter steckt?
0: Ja, gerne, klar. Ähm, das sind so Begriffe, da gehen wir natürlich selbstverständlich mit um. Äh, MFA-Seiten kommt so ein bisschen aus, den, aus der Frühzeit äh, des Internets. Nennt, MFA steht für Made for AdSense. sind im Prinzip Seiten, die einzig und alleine mit dem Zweck gebaut wurden, ähm, irgendwie Traffic zu generieren und über AdSense, also über die Werbevermarktung von Google, einfach äh, Geld oder Umsatz oder Einnahmen zu generieren. Um, und das, das haben tatsächlich viele SEOs damals gemacht am Anfang, weil es halt sehr leicht war mit irgendwelchen Texten, wo auch immer die herkamen. <lacht> um, konnte man, ja, mit ein paar gekauften oder wie auch immer aufgebauten Links relativ schnell äh, eine gewisse Re Relevanz, sage ich mal, vortäuschen. Um, und in vielen, vielen Bereichen gab es einfach auch keine Konkurrenz. Ihr müsst euch das vorstellen, dass, ja, es... Das war teilweise, wie der Wilde Westen, ein unbeschriebenes Land. Es gab einfach keine Seite, auf der erklärt wurde, wie wie das abseits im Fußball funktioniert. Ihr, ihr habt halt den ersten Text online gestellt und dann wart ihr natürlich bei abseits Fußball direkt auf Platz 1. Natürlich haben damals auch noch nicht ganz so viele Leute gesucht wie heute, aber es, sind, ja, es war, war ein einträgliches Geschäft und viele sind dann auf die Idee gekommen, eben das zu automatisieren. Ähm, die haben dann teilweise pro Tag mehrere hundert neue Domains registriert und haben da eben durch so ja, zufällige Textgenerierung, also dass man einfach vorher guckt in, in, in Texten, die ich habe, ähm, nach welchem Wort kommt immer welches andere Wort und das dann einfach wiedergibt quasi. Ähm, und dann entsteht halt irgendwas, was für, sage ich mal, den duven Googlebot aus der Zeit einfach aussah wie Text, aber für Menschen natürlich überhaupt nicht lesbar war. Und, und das, den Text hat man meistens auch gar nicht angezeigt, der wurde dann irgendwie versteckt. Ähm, oder über, <lacht> vor lauter Werbung auf der Seite war der nicht auffindbar und so weiter und so fort. Das war, wie gesagt, das waren auch eine, eine wilde Zeit. Die Seiten, die haben sich auch meistens nicht lang gehalten, sind dann irgendwann eh aus dem Index geflogen. Aber in der Zeit hat man halt eben den einen oder anderen Euro äh, oder vielleicht sogar noch D-Mark äh, mitnehmen können. Und, und seit dieser Zeit, also den, den Wunsch sozusagen Texte zu automatisieren, äh, den gab es eben schon immer. Und das ist auch so ein bisschen bei vielen noch so, als, das, als so die Schmuddelecke des Internets, äh, sage ich mal, ähm, ja, <lacht> verschrien kann man fast schon sagen.
1: Und Markov-Ketten?
0: Ja genau, Markov-Ketten sind eben genau diese Ketten von, von Wörtern, die an, auf Wahrscheinlichkeiten einfach aneinandergereiht werden. Äh, kannst du einfach mal ausprobieren, wenn du auf deinem, hast du ein iPhone oder ein Android? iPhone. Dann geh einfach mal in irgendeinen in, in deinen Messenger zum Beispiel fang an zu schreiben und dann werden dir doch oben immer Wörter vorgeschlagen und dann drück einfach mal immer nur auf die mittlere auf den mittleren Vorschlag. Das ist basiert, das ist im Prinzip sowas wie eine Markov-Kette. Das Ding lernt halt quasi einfach nach was nach Hallo einfach das Wort ist, was du am öftesten benutzt hast in deinen letzten Nachrichten und wenn du dann ganz oft diesen Knopf drückst, generierst du irgendwas, was aussieht wie ein Text, den du vielleicht geschrieben haben könntest. Aber weil es halt sehr primitiv ist ist, ja, er guckt sich ja immer nur das vorherige Wort an und was da rauskommt, ergibt oft keinen Sinn, dafür sind dann keine Punkte, keine Satzzeichen und so weiter. Also es ist so die ganz primitive Art, wie man so tut, als hätte man einen, einen, einen Text, der aber eigentlich überhaupt keinen, keinen, keinen Sinn ergibt und auch keine echte Information äh, enthält.
1: Welche Anwendungsfälle gibt es denn? Aktuell schon konkret. Du hast eben ein bisschen über den Amateurfußball gesprochen, mhm. ähm, es gibt aber sicherlich noch viele andere coole Beispiele und wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch ein paar mitgebracht.
0: Ja, total, gerne. Ähm, also ich will jetzt mal den, den Bereich, da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, dass ich wirklich einen, einen ja, umfassenden Artikel irgendwie als, als Unterstützung schreibe. Ich will jetzt erstmal nur angucken, was wirklich vollständig automatisiert geht und da geht mittlerweile tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, beispielsweise mit, mit Jarvis oder auch Phrase, das sind so kommerzielle KI-Texter-Tools. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel, ähm, generiere eine SEO-Überschrift oder einen, einen SEO-Titel oder eine tatsächlich Meta-Beschreibung. Ähm, ein, generiere den Titel einer Anzeige für Facebook oder für Google oder den Text dazu. Ähm, solche Sachen, da wird sozusagen das grundlegende Modell, speziell trainiert. Also man kippt da quasi die letzten äh, Anzeigen rein. Man kann es dann auch bei eigenen Kunden machen. Ich habe vielleicht schon mal 10 oder 20 Anzeigen geschrieben für einen Kunden. Die füttere ich der, der Maschine nochmal vorher als Beispiele und dann kann ich eben für die, für die 30. oder 31. Landingpage, kann ich dann ganz automatisiert ähm, Produktbeschreibung, Produkttitel, äh, ähm, SEO-Snippets, Anzeigentexte und so weiter daraus generieren, weil die Maschine sozusagen dieses Muster gelernt hat, äh, wie sowas aussieht, wie die aufgebaut sind. Und natürlich muss ich dann halt auch sagen, äh, auf der jeweiligen Einzelseite, welches Produkt äh, dann konkret beworben werden soll. Ähm, genauso so für Amazon, diese die Bulletlisten. Also sage ich mal, generell Texttransformation funktioniert super gut. Das heißt, ich habe irgendeine Art von Text und die ähm, KI macht eine andere Form des Textes daraus. Beispielsweise einen komplizierten Text, Einfacher zu erklären für ein Kind oder für einen Zehntklässler etwas zu erklären oder äh, aus, aus einem Text die Zusammenfassung zu machen, also sozusagen die Kernaussagen rausarbeiten oder eine Liste von, von Bullet Points sozusagen, aus, also quasi aus einem Fließtext eine Stichpunktliste zu machen oder auch umgekehrt, sowas funktioniert alles super gut, ähm, was auch erstaunlich ist manchmal, also das ist eine meiner Lieblingsfunktionen, äh, man kann aus einer naja, sagen wir mal, einer eine Feature-basierten äh, Feature Produktbeschreibung. Also das mache ich häufig, wenn ich irgendwie ein Online-Produkt äh, betexte, dann schreibe ich da halt rein, was für Features das hat. Ähm, aber es nimmt halt eben selten diese, diesen Sichtpunkt des Kunden ein, was hat der Kunde davon? Und dafür gibt es zum Beispiel ein Template bei Jarvis, das macht dann quasi Kundenvorteile aus den Features. Und das ist teilweise erstaunlich, weil es gefühlt wirklich versteht, was dieses Feature dem, meinem Kunden bringt. Ähm, das ist das ist echt cool. Und damit muss man einfach mal rumspielen. Ähm, auch auch Antworten oder Fragen zu Themen generieren funktioniert erstaunlich gut. Ähm und wenn man, sage ich mal, von dem von dem reinen Werbetext oder Marketingtext weggeht, ähm, wenn man der Maschine sehr viel Freiheit gibt, auch abzuweichen, ähm, also man kann da so eine Art Zufall äh, einstellen und wenn man den Zufall recht groß macht, kann man damit sogar äh, Fantasiegeschichten schreiben. Also es gibt in Amerika gerade eine riesen Community, die schreiben wirklich äh, Bücher, äh, Science-Fiction-Bücher, Fantasy-Bücher und so weiter mit, mit Jarvis, ähm, man gibt nur einen kleinen Kontext vor und, und auf einmal kriegt man die aberwitzigsten Geschichten. Es ist sehr, sehr, sehr äh, interessant teilweise, was, was da alles bei rauskommt. Ja, das war mal so ein, so ein grober Überblick. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass man halt eben einen Kontext definiert und die Maschine schreibt ja, was man so als Common Sense bezeichnen würde. Also was man natürlicherweise über ein Thema sagen würde. Das kann alles die Maschine wiedergeben. Sie ist natürlich kein super krasser Fachexperte. Also wenn du sie über SEO befragen würdest, würdest du halt so die typischen Sachen hören. Äh, ja, SEO macht man halt, um um, dass eine Webseite besser gefunden wird, dass sie weiter oben steht und so weiter. Aber es kann halt auch viel Quatsch noch drin sein. Ähm, vielleicht alte Dinge, dass, keine Ahnung, man in besonders... PageRank starken Link braucht, ist jetzt ein extremes Beispiel, <lacht> ist mir auch so noch nicht untergekommen, aber es kann eben sein, wenn das in diesen trainierten Texten des Netzes drin stand, dass die Maschine halt auch irgendwie was sozusagen ähm, vermeintlich Richtiges äh, wiedergibt.
1: Ja, spannend. Also das, ich habe so gerade in meinem Kopf, während du geredet hast, so verschiedene Projekte mal durchgedacht, wo man das theoretisch machen könnte und überlege mir, ja, mit Spinning Texten und so habe ich auch schon sehr lange schon sehr lange, her, aber ich habe mir auch viel viel damit mhm. gearbeitet und auch überaus erfolgreich. Und meine nächste Frage zieht mhm. natürlich jetzt mal aus der SEO-Sicht darauf ab. Ähm, Google hat sich ja auch weiterentwickelt. Hast du das? Also mhm. ich tippe mal, dass du dich auch früher damit beschäftigt hast, zum Beispiel irgendwelche Services auf 1500 Städte zu optimieren oder sowas mit irgendwelchen Spinning-Texten und mhm, ich, ich kenne keinen SEO, der vor 2010 gearbeitet hat und sowas nicht gemacht hat, gefühlt.
0: Ja, Das wird auch heute noch gemacht. Traurigerweise wird das auch heute noch
1: gemacht, aber wie, hast du das Gefühl, dass Google solche generierten Texte erkennen kann? Jetzt so alte bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Was ist mit der neuen Art? Wie unique sind denn die generierten Texte? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, weil es kommt sehr drauf an. Also rein theoretisch jetzt erstmal, wenn ich diesen, was ich vorhin schon gesagt habe, diesen, diesen Zufallsfaktor, den ich da einstellen kann, den kann man, kann ich auf Null stellen. Dann würde die, zum Beispiel GPT-3, wenn, wenn wir beide uns registrieren für die API, das kann jeder machen, ähm, da kriegt man dann sogar ein paar, paar Gratis-Tokens pro Monat, die man nutzen kann. Und wenn wir beide jetzt dieselbe Anweisung geben, zum Beispiel er, äh, erkläre die Abseitsregel und wie gesagt, dieser, dieser Random-Parameter ist auf null dann werden wir beide exakt denselben Output bekommen. Und dann habe ich natürlich potenziell das Problem, dass wir beide stellen den auf unseren Fußballblog und dann haben wir denselben Content online. So, nicht so toll. Ähm, in der Regel sind aber alle Tools oder, oder auch alle APIs, die man so nutzt, äh, haben immer eine gewissen Art äh, von, von Zufall. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auch wenn der Zufall nur auf 0,1 gestellt ist, also 10 Prozent quasi, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir denselben Textoutput bekommen äh, mit demselben Input, fast gegen null. Das ist wie eine von der Wahrscheinlichkeit wie so eine Art, ja, dass bei einem bei einem Hash zweimal bei verschiedenen Texten derselbe Hashwert rauskommt. Ist ist natürlich theoretisch möglich, aber von der Wahrscheinlichkeit her wahnsinnig wahnsinnig äh, unwahrscheinlich. Und dass wir den exakt dieses exakt selbe Anweisung geben, um einen Text zu generieren. Ist ja auch schon unwahrscheinlich. Ich werde es vielleicht ein bisschen anders formulieren als du. Und dementsprechend braucht man eigentlich keine Angst haben, wenn ich jetzt losgehe, mit, mit der KI irgendwie Texte generiere, dass irgendein anderer mit derselben KI schon mal denselben Text generiert hat. Also das kann man quasi ausschließen. Was man nicht ausschließen kann, da muss man wirklich auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel im journalistischen oder vielleicht sogar im akademischen Bereich ist und ich lasse mir eine, eine Definition generieren, dann wird die natürlich ähm, äh, entweder indirekte Zitate oder sogar direkte Zitate von Quellen enthalten. Weil die Maschine hat das ja irgendwo mal gelernt. Das heißt, da wird wahrscheinlich dann so ein Halbsatz von, von Merriam-Webster äh, und vielleicht ein anderer Halbsatz vom Oxford-Dictionary drin sein und so weiter. Und jetzt sage ich mal, akademisch gesehen müsste ich dann natürlich recherchieren, wo kommt denn das her, was die KI mir ausgespuckt hat. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Zeitvorteil äh, schon wieder verloren, <lacht> weil es mir hinterher viel aufwendiger ist, quasi die korrekten äh, Quellen zu recherchieren äh, von dem, was die KI mir ausgespuckt hat. Ähm, jetzt mal rein aus SEO-Sicht oder aus Sicht mit google würde ich es ein bisschen anders äh, aufgreifen. Zum Ersten ist ja die Frage, ist es überhaupt für Google ein Problem, dass der Text generiert ist? Also wenn er wirklich so gut ist, dass er nicht von einem Menschen geschriebenen Text unterschieden werden kann von einem Menschen und dass er den, den Nutzer glücklich macht, also der, der sozusagen, er ist hilfreich, er ist sinnvoll, er trifft den User Intent, ähm, dann stell, also würde ich die Frage stellen, was, was hat Google überhaupt für einen Anreiz? Ähm, Aufwand zu treiben, um herauszufinden, ob der Text eben von einem Menschen ist oder nicht. Das ist ja ähnlich wie mit äh, automatisierten Übersetzungen. Da gibt es ja mittlerweile sogar den Hinweis in den, in den offiziellen Google-Richtlinien, das kannst du machen. Es muss aber ein menschlicher Redakteur oder ein menschlicher ja, äh, Proofreader ähm, Lektor, genau das Wort habe ich gerade gesucht, ein, ein, also wenn ein Lektorat stattfindet, ist eine automatisierte Textübersetzung auch völlig in Ordnung aus Sicht von Google. Und ähnlich würde ich das hier sehen. Wenn du nicht Hunderttausende von Quatschtexten irgendwie äh, generierst, dann sollte es keine, zu kein Problem kommen. Und im, im vorigen Beispiel, gerade mit diesen Spinning-Texten auf den Landingpages, auf den lokalen Landingpages, das habe ich früher auch gemacht. Der Pascal Landau, ich weiß nicht, ob du das sein Tool kennst, der ist mittlerweile bei... About You, ähm, glaube ich, verantwortlich für, für die ganze Technik im Marketing. Der hat damals einen Textspinner programmiert, da konntest du sogar dann noch Informationen von Wikipedia über die einzelnen Städte äh, rausscrapen und die hat er dann noch in den, den Spinning-Text eingebaut, also dass quasi in deinem Spinning-Text auch äh, bei München die richtige Einwohnerzahl stand oder vielleicht, dass München an der Isar liegt und Hamburg äh, irgendwie vielleicht an der Alster oder an der äh, ja, Berlin an der Spree und so weiter. Ähm, aber die gesamten Wörter, die potenziell in so einem Text vorkommen, sind, äh, vorkommen können, sind natürlich überschaubar. Und rein theoretisch könnte das die Maschine ja in einer, in einer reinen Termanalyse natürlich rauskriegen, dass die Texte schon sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Das ist halt wie auch damals schon die Frage, es hat ja auch funktioniert. Ich weiß nicht, wie war deine Erfahrung damals? Hat es das, hat das gut funktioniert auf den Landing Pages? Ja, auch. Also
1: ist natürlich, ich würde jetzt behaupten, je geringer der Wettbewerb, desto besser natürlich. Also ich glaube, das ist ja, ja, ja mehr als logisch auch.
0: Ja, im Zweifel ist so ein Text immer erstmal besser als gar kein genau. Text. Genau.
1: Und ich muss, man muss auch wirklich sagen, dass die Texte wirklich stark, stark durchdacht waren und auch sehr aufwendig gespinnt. Also nicht nur jetzt auf Synonyme und so, sondern da wurden halt ganze Absätze mehrfach geschrieben und miteinander ausgetauscht und dann jeder Satz mehrfach gespinnt und dann natürlich auch sehr aufwendig Stichproben genommen, um zu gucken, dass es da auch keine Probleme gab. Du weißt ja, wie es ist bei so variablen Texten. Wenn dann ein Wort falsch ist, dann kannst du den ganzen Text, in die, also jetzt nicht den ganzen Text, aber dann kannst du es halt sofort. Und da am Ende in der Feinjustierung zu arbeiten, war teilweise anspruchsvoll, aber wenn du das halt dann gemacht hast, also halt die Zeit reingesteckt, wie als würdest du drei Texte selbst schreiben. Und wenn du dann auf den Knopf gedrückt hast, aber 1500 Texte bekommen hast, hat sich der Aufwand halt auch wirklich gelohnt. Und ähm, ich habe dann immer den Herrn nicht im Ohr gehabt, der äh, mal ganz groß, ich weiß nicht mal, bei welchem Event es war, ich habe mir ja auf vielen Events gehört, vielleicht war es sogar unser eigenes, mal geschrien hat, äh, Duplicate-Content könnt ihr eigentlich vergessen, so nach dem Motto, ähm, am Ende muss der Suchintent getroffen werden und wenn der halt für eine Stadt ein Ticken anders ist, dann kann es auch mehrfach ähnliche Texte auf deiner Seite geben. Sie müssen nur im Suchintent zur jeweiligen, in dem Fall dann Stadt passen. Ähm, jetzt wissen wir, dass Thomas in dem, in dem Zeitalter, von dem du vorhin gesprochen hast, mit den MFA-Seiten und so weiter, nicht untätig war und sich ganz ganz äh, nett mit solchen Dingen beschäftigt hat. Ähm, trotzdem habe ich das auch heute noch im Ohr, dass immer, wenn diese Duplicate-Content-Thematik auf die Agenda kommt, dass man sich gar nicht so viel damit beschäftigen sollte, sondern halt damit beschäftigen sollte, dass man selbst nur diesen Text unique auf der Seite hat und halt maximal auf den Suchintent geht und sich dann final Google schon den besten Text dazu raussucht, auch wenn auf einer anderen Seite ein ähnlicher Text ist. Ähm, es ist ein sehr strittiges Thema, ich weiß, der eine oder andere könnte jetzt schon lange darüber diskutieren, weiß nicht, ob wir das müssen, aber im Kontext zu KI und, und so weiter sollte es zumindest mal angesprochen werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich kann dazu nur so viel sagen, es ist im Sinne der der Suchmaschine, echte Duplikate auszufiltern. Also es geht auch nicht darum, wegen Duplicate-Content irgendeine Penalty oder irgendeine Abstrafung oder irgend so ein Quatsch, es, sondern es geht nur darum, wenn ich etwas eingebe, dass ich nicht in den Top Ten einfach dreimal denselben Artikel drin habe. Das will die Suchmaschine ausschließen. Deshalb versucht sie, echte Duplikate zu finden. Da haben wir ja auch den Canonical-Tag für und äh, lauter diese ganzen Probleme, <lacht> mit denen wir uns so täglich rumschlagen. Rumsch äh, ähm, an der Stelle gibt es quasi so einen, so einen Algorithmus, der versucht eben identische Informationen zu finden, damit man sie nur einmal anzeigt. Aber auf einer Ebene von eben, dass ich einen, einen Text oder vielleicht sogar einen, einen Satz so ähnlich schon mal woanders verwendet habe und habe ihn ein bisschen angepasst und umgeschrieben und so weiter. Das wäre viel, 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 viel viel zu aufwendig, weil rein theoretisch müsste die Suchmaschine ja jeden Textblock mit jedem anderen Textblock im gesamten Internet vergleichen. Also allein wer, wer, immer wenn es so um die Frage geht, kann Google das oder nicht, muss man sich wirklich nur mal mit einem, mit einem Entwickler unterhalten und, und sich fra die Frage stellen, wie aufwendig wäre das denn für die Suchmaschine, das zu tun. Und dann kommst du ganz oft an den Punkt, dass für diesen kleinen Vorteil, den Google vielleicht damit hätte, sie einen Aufwand treiben müssten, was einfach, einfach Quatsch ist. Dann ist es eben, wie du sagst, viel einfacher, das dem Nutzer zu überlassen. Wenn der Nutzer abspringt und sagt, oh Gott, der Text ist totaler Crap, dann werde ich ja so oder so früher oder später mein R Ranking verlieren. Und dann muss Google nicht diesen Aufwand treiben. Und, und auf, Deshalb, also ich bin tatsächlich der Meinung, das würde ich auch so äh, jedem Kunden unterschreiben, wenn man gute Spinning-Texte oder gut gemachte äh, KI-Texte hat, ähm, dann kann man ga, ja garantiert keine Abstrafung da äh, oder muss da nichts befürchten. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich auch alle äh, AX Semantics oder Retresco, die machen seit zehn Jahren Projekte im E-Commerce, wo sie Produktbeschreibungen äh, generieren, Kategorietexte generieren und so weiter. Das ist natürlich momentan auch super aufwendig. Ähm, eben weil man eben diese Vorlagen alle erstmal an anlegen muss, man braucht die Daten dahinter und hin und her. Aber da gibt es ja auch viele erfolgreiche Beispiele, wo es nicht zu Abstrafungen kam. Also die Angst, glaube ich, kann man den Leuten mhm. nehmen. Also,
1: wenn wer sich mit sowas mal beschäftigt, wir reden ja gleich noch ein bisschen mehr über Tools. A AX Semantics hast du ja eben angesprochen, da haben wir sogar ein Webinar zu. Also, wer da Interesse hat, kann da mal bei uns auf der Webseite schauen. Es gibt eine Toolseite zu AX Semantics, dort ist auch das Webinar eingebunden, also wer da Lust hat, schaut da mal rein. Du hast vorhin was anderes gesagt, was bei mir so ein kleines Alarmzeichen im Kopf aktiviert hat. Und zwar, ja, wenn so eine KI losläuft, dann hast du vielleicht einen halben Satz hier von Oxford, bla bla, bla und, und so weiter. Mhm. Was ist denn mit dem Thema Urheberrechte? Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich so eine KI loslaufen lasse, Urheberrechte verletze, was zu Abmahnungen führen kann und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Das habe ich mich auch erst ganz am Schluss damit beschäftigt. Vorher war das so, ach cool, ach und das geht und das geht und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja Moment mal, ähm, mein, also ich wie gesagt, bin kein Anwalt, das ist keine Rechtsberatung. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich gelesen habe oder in Gesprächen mit Experten eben ähm, ja zu einer Überzeugung gekommen bin. Ähm, derzeit ist es so, dass ein vollständig von einer AI generierter Text ist nicht äh, urheberrechtlich schützenswert. Ähm, weil nach, sowohl nach dem US-Recht äh, als auch nach deutschem oder Europarecht ist ein Urheber immer ein Mensch, eine natürliche Person. Das heißt, theoretisch, wenn ich einen kompletten Artikel von einer AI generieren lasse, ist, kann mein Wettbewerber mir den sozusagen klauen und ich darf ihn auf, auf keinen Fall äh, zum Beispiel mit der VG-Wort-Verpixelung äh, äh, hinterlegen und mir dann irgendwelche Autorenvergütungen äh, ausbezahlen lassen, weil ich eben nicht der Urheber bin von diesem Text und nicht der Autor. Es ist quasi wie ein gemeinfreier Text, wie wenn das Urheberrecht abgelaufen ist, weil der Autor schon 70 Jahre tot ist. So ist es zu behandeln. Es gibt auch ein sehr schönes populäres Beispiel, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Es gab doch diesen Fotografen, der hat seine Kamera irgendwo in Borneo, glaube ich, im Dschungel liegen lassen und dann hat ein Makake ein, ein Selfie gemacht mit seiner Kamera, weil er äh, neugierig war, was ist das, und hat dann irgendwie auf den Auslöser gedrückt. Und äh, da hat sowohl der Fotograf versucht, das Urheberrecht zu erstreiten, als auch äh, Peter, die Tierschutzorganisation, hat versucht, vor Gericht zu erstreiten, dass der Makake das Urheberrecht bekommt. Ähm, und beide sind gescheitert. Und dieses Bild gilt quasi international als gemeinfrei. Das heißt, jeder kann es einsetzen, es ist nicht geschützt. Ähm, das andere, den anderen Fall, den du jetzt erwähnt hast, dass eben die AI etwas generiert, was woanders ähm, so schon mal steht, das ist natürlich eine potenzielle Gefahr. Um, es wird ziemlich, also es ist zwar unwahrscheinlich, dass es äh, mehr als so einen Halbsatz, sage ich mal, exakt von irgendwo übernimmt, aber ausgeschlossen ist es nicht. Also äh, die meisten dieser, dieser AI-Writer zumindest ähm, haben einen integrierten Plagiatsüberprüfungsmechanismus äh, mittlerweile. Da gibt es ja äh, Copyscape und andere Anbieter, die vergleichen einfach nur das, was das Ding generiert hat, im, mit allem, was, was im Netz steht, quasi, ob es da eben Übereinstimmungen gibt. Aber es ist potenziell eine Gefahr. Auf jeden hm, Fall.
1: Ich habe gerade parallel mal nach dem makak selfie gesucht. finde ich sehr lustig. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier wirklich gefunden ja. habe, aber da steht self drunter. Man kann es auch teilweise auf öffentlichen Bilderplattformen. Doch hier steht es. Makake Naruto. US-Gericht spricht Affen-Urheberrecht an Selfie ab. Geiles Bild, weil der versucht doch halt auch so zu grinsen. Super.
0: Ja, total. Deshalb, das ist damals äh, durch die Presse gegangen. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, aber nur in der englischen. Äh, das nennt sich Monkey Selfie Copyright Dispute. Den könnt ihr euch mal durchlesen. Das ist echt sehr interessant.
1: Ja, sehr spannend. Hat eigentlich nicht so richtig was mit dem Thema zu tun, aber doch irgendwo schon. Ich werde das auf jeden Fall...
0: Ja, rechtlich ist es der, eben derselbe Fall sozusagen, dass eben der Urheber kein Mensch ist. Das Bild
1: werde ich auf jeden Fall mal in die Show Notes verlinken. So, ähm... Ich hatte noch eine, warte, gib, gib mir ganz kurz, äh, damit wir hier nicht den roten Faden verlieren. Ähm, äh, genau, Was, wenn ich jetzt Interesse habe, das mal für mich auszuprobieren. Wenn ich von ich rede, rede ich aus der Sicht unserer Zuhörer. Ähm, wie, wie startet man damit, wenn man ein, Anwendungsszenario, ein bestimmtes Anwendungsszenario hat oder mal mit dieser KI vielleicht nur rumspielen will? Was würdest du empfehlen?
0: Also das Einfachste wäre, ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwann mal wirklich automatisiert in irgendwelche Systeme Texte generieren will, keine Ahnung, in seinem Content-Management-System oder so, dann kommt man nicht daran vorbei, mit, mit den APIs zu arbeiten. Aber jetzt für den Start würde ich empfehlen, registriert euch einfach mal bei sowas wie, wie Jarvis oder auch Phrase. Kann ich auch gerne die Links in die Shownotes packen. Das sind äh, Tools, die eben für ja sogenannte AI-Writer, die, die sind eigentlich als Unterstützung für Autoren gedacht und können Teile eben euch abnehmen, auto, äh, halbautomatisieren. Aber da sind eben auch ganz, ganz viele Templates für diese Sachen, die ich vorhin äh, erwähnt habe, dass man eben sagt, äh, generiere mir mal eine Einleitung, generier mir mal eine Übersicht. Du kannst sogar sagen, hier, äh, ich hätte gerne einen Blogartikel zum Thema XY, dann schreibt äh, die AI dir Titelvorschläge, eine Einleitung, sogar eine Outline, also eine, eine Bullet-Point-Liste, was in diesem Artikel stehen könnte, eine Zusammenfassung am Ende und so weiter. Es ist sehr spannend. Da würde ich sagen, ist der einfachste Einstieg, weil das könnt ihr sofort im Browser loslegen. Ja, wenn es dann ein bisschen ernster wird, muss man sich tatsächlich mit, mit muss man sich einfach bei OpenAI. Ähm mal für die GPT-3-API zum Beispiel äh, anmelden. Oder es gibt auch Open-Source-Modelle. Ähm, dafür braucht man dann aber wieder Dienste, die einem das hosten. Ähm, da wird es ein bisschen technischer. Ähm, und da muss man natürlich auch sehr viel mehr darauf gucken. Äh, die sind ja nicht vortrainiert. Und, und man hat nicht diese Templates, die einem schon bestimmten Output liefern. Ähm, also ich, da würde ich sagen, äh, ihr solltet euch erstmal intensiv damit beschäftigen, was das Ding überhaupt kann, was ihr zu erwarten habt an Inhalten. Oder wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh, ich habe da keine Ahnung, den Anwendungsfall, ich habe hier ein, oh, sagen wir mal eine Gebrauchtwagenbörse und ich hätte eigentlich gerne aus den strukturierten Daten so einen, so einen netten Satz oder so. Ähm, ja, dann kann man sich auch jemanden äh, für ein Projekt an Bord holen, der mal versucht, mögliche Modelle, die es da draußen gibt, ähm, einfach mal anzuwenden und zu gucken, ob die Inhalte eben schon gut genug sind. Also ja, das, das macht auch echt Spaß. Also ich habe also wochenlang ähm, mich auch mit Kollegen darüber ausgetauscht und immer so die, die witzigsten oder die erstaunlichsten Dinge ausgetauscht, weil man teilweise Dinge kriegt, die man nicht erwartet. Also bei manchen Sachen ist das Ding so doof, dass man denkt, das müsste eigentlich gehen und es kommt aber trotzdem nur Quatsch raus. Und dann wieder andere Dinge, wo man denkt, was krass, das hat es jetzt hingekriegt. Also man muss wirklich einfach damit rumspielen und spielerisch so ein bisschen erkunden, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was derzeit geht und was nicht. Das wäre so mein Tipp. Ja,
1: sehr cool. Ähm, die, Ja, ich würde sagen, die Links, die hauen wir alle in die Show Notes rein, auf jeden Fall. Und ähm, zum Abschluss, ich will gerade, ich, ich hatte vorhin noch eine ähm, spannende Thematik, weil du so oft das Abseits angesprochen hast. Kai, wir haben noch nie wirklich über Fußball geredet. Ich würde ja gerne mit dir einen Wettbewerb machen. Du erklärst uns mal, was Abseits ist. Und wir stecken dann den Text eines einer KI dagegen und gucken, wer es besser erklärt hat.
0: <lacht> also die AI wird garantiert ein Besseres erklären. Also ich bin, äh, was Fußballregeln angeht, auf dem Stand von der, der C-Jugend damals stehen geblieben. Das heißt, ich kenne diese Ausnahmesituation im Abseits. kenne ich alle nicht. Die kennst du wahrscheinlich. Also ich weiß nur, wenn äh, zwischen dem... Vorsicht,
1: alles, was du jetzt sagst, kann gegen dich verwendet werden.
0: Moment. Ja, ja, ich weiß schon. Ich könnte es auch leichter aufmalen, als jetzt hier in Audioform erklären. Aber im Prinzip geht es ja darum, dass es einen Pass gibt zu einem Spieler, der ähm, als letzter Mann vor dem Torwart steht, glaube ich, ist so die... Das, das ist die Grundannahme, dass man quasi nicht zu so jemandem passt, der vor dem Torwart steht und dann aufs Tor direkt schießt.
1: Ich werde, das, ich werde das in der Tonspur ausschneiden. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis, ähm, was vielleicht den einen oder anderen Hörer hier interessiert. Beim Agency Day am 24.06. werden wir als Keynote mhm. am Ende einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter haben, der aktuell die Schiedsrichter oh. der Bundesliga ausbildet. Und der macht einen Vortrag zum Thema Entscheidungen unter Stress und findet immer den Zusammenhang zwischen Fußball und Firmenentscheidungen. Also, weil da, wir haben
0: ja, oh, das ist ja spannend. wir haben ja nur
1: Agenturinhaber dort vor Ort und das ist auch noch nicht auf der Webseite, aber es ist alles zugesagt und ich kann das auch schon vermelden. Der Schiedsrichter heißt Lutz Wagner, der eine oder andere wird ihn kennen und mhm. dem werde ich diese Tonspur gerne vorspielen beim Agency Day und frage ihn mal, ob er das, <lacht> oh Gott, ob er oh das, ob er das äh, berichtigen kann. Wahrscheinlich, ähm, also ich kann ja zum Beispiel sagen, es geht gar nicht darum, ob der Torwart der letzte Mann ist. Der ist es zwar in der Regel, aber es könnte ja auch sein, dass der Torwart vielleicht gerade nicht im Tor ist. Und
0: ja, das stimmt. Der Torwart kann auch überlaufen ja, werden. Ist, ja, Es ja, geht stimmt. immer darum,
1: ob zwei Spieler noch zwischen Tor und Gegenspieler sind, Vorpass und so weiter. Aber also da gibt es auch ganz viele Ausnahmeregelungen. Ähm
0: genau, das ist nämlich das Nächste. Ist das greift er irgendwie ein, greift er nicht ein und so weiter. Da wurde sehr viel nachjustiert, glaube ich, in den letzten Jahren auch. Dann
1: bist du genau an der Stelle, wo ich mit so einer KI relativ schnell Probleme bekomme in diesen Sondersituationen, wo wahrscheinlich ein Experte relativ schnell erkennen könnte, ob es sich um künstliche Intelligenz handelt, generierter Text oder nicht. Oh, aber jetzt,
0: also jetzt nehme ich die Challenge aber an, weil Jetzt würde ich sagen, ich, ich generiere jetzt äh, live, du kannst du eventuell ein paar Sekunden Luft rausschneiden, dann generiere ich live mal, was ist ein Abseits und lese das vor. Was hältst du davon?
1: Das machen wir jetzt. Auf. Und wir schneiden das an der Stelle dann weg und ich warte jetzt auf dich.
0: Perfekt, so, ich gehe schnell mal rein. Zack. Willst du zugucken? Dann teile ich dir mal meinen Bildschirm, das ist echt geil. Ich hatte nämlich genau dieselbe Diskussion mit Olaf Kopp letztens und dann hat er gemeint, ah, sowas wie NFT kann das Ding doch überhaupt nicht erklären. Dann habe ich gemacht, äh, define what is in the NFT und es war unfassbar gut, was ja, ich rauskam. Bin
1: Auch das werde ich gerne Lutz dann vorspielen.
0: Wie kann ich denn Screensharing hier machen? Da gibt es, ähm, ach so, das kannst du gar
1: nicht, ich muss dir die Admin-Rechte geben. Hast du mir wahrscheinlich... Ah, ja, gib, genau. gib mir eine Sekunde. Teilnehmer, hier habe ich dich so... Zum Moderator.
0: Ach du Shit, ja. Ich muss äh, wahrscheinlich dann neu starten, weil ich es noch nicht... Vom Mac her, von den Rechten, nee, kann ich gerade nicht machen. Okay, pass auf, ich dann lese es vor. schnell und lese es dir dann vor. Also, schreiben Sie einen... Also, ich gebe der äh, Maschine jetzt gerade Kontext. Schreiben Sie einen Artikel zum Thema Abseitsregeln im Fußball. So, mehr Kontext kriegt sie jetzt nicht. Continue. Uh, jetzt kann ich mir noch einen Titel generieren lassen, wenn ich will, weil ich in diesem Blogpost-Ding äh, bin. Abseitsregeln im Fußball, alles, was sie wissen müssen. Oder alles, was sie schon immer über Abseitsregeln im Fußball wissen wollten, <lacht> aber sich nie zu fragen warten. Das sind so richtige Clickbaitige T Titel, das ist geil. Die Abseitsregeln im Fußball, was sie wissen müssen. Alles, was Sie über Abseitsregeln im Fußball wissen müssen, den nehme ich jetzt einfach mal. So, uh, jetzt kann ich einen Intro-Paragraphen gener generieren. Mal gucken, was daraus kommt. Das Coole ist halt echt, dass man kann das wie, wie so einen Vorschlag nehmen und einfach verwerfen, was einem nicht gefällt. Man drückt auf den Knopf, hat sofort neue Vorschläge. Also, im Fußball gibt es eine Reihe von Regeln, die als Abseitsregeln bekannt sind. Diese Regeln. Kann für neue Spieler und Zuschauer gleichermaßen verwirrend sein. Ja, oder für arme Seus. <lacht> In diesem Artikel erklären wir Ihnen alles, was Sie über die Abseitsregel im Fußball wissen müssen. Wir erklären, was Abseits ist, wie man es vermeidet, als Abseits bezeichnet zu werden und was passiert, wenn ein Spieler im Abseits steht. Los geht's. ist gar nicht mal so schlecht. Der zweite ist, die Abseitsregeln im Fußball können für Neulinge in diesem Sport verwirrend sein. Dieser Blogbeitrag soll Verwirrungen beseitigen und darauf grundlegendes Verständnis der Abseitsregeln vermitteln. Wir gehen darauf ein, was als Abseits gilt, wie man reagiert, wenn ein Abseits angezeigt wird und auf einige häufige vorkommende Situationen während eines Spiels. Wow, krass. Äh, egal, ob du ein Fan dieses Sport bist oder ihn einfach nur besser verstehen willst, lies weiter, um alles zu erfahren, was du über die Abseitsregel im Fußball wissen musst. Also ganz ehrlich, das ist besser als alles, was ich zum <lacht> Thema Abseits schreiben könnte, jemals. Kriegst du da auch eine Lösung? <lacht> also ich hab den Ich würde
1: würd gerne jetzt mal wissen, was das
0: Tool sagt. Und jetzt schreibe ich definiere Abseits, kann ich einmal probieren? Abseits. Oder ich kann auch sagen, ähm wie lauten die Abseitsregeln? So, ich mache mal beides. Also wir fangen an mit definiere Abseits. Ja, jetzt äh, arbeitet die Maschine. Es dauert immer ein paar Sekunden. So, die, oh, die Definition von Abseits kann schwierig sein, weil es eine komplexe Regel ist, die je nach Situation variiert. Im Allgemeinen gilt jedoch Abseits als gegeben, wenn sich ein angreifender Spieler vor dem Ball und dem letzten Verteidiger befindet, was ihn daran hindert, den Ball zu spielen. Okay. Nein. Okay. 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 Dann machen wir mal, wie lauten die Abseitsregeln? Das, das ist jetzt genau der Punkt, also wenn es so dom tiefes Domainwissen ist, dann sind diese allgemeinen äh, Lernplattitüden einfach nicht mehr ausreichend. So, oh, jetzt kommen hier die, die Regeln, kommen. oh geil. <lacht> also die Abseitsregeln sollen verhindern, dass angreifende Spielerinnen und Spieler die Verteidigerinnen und Verteidiger, also das Ding gendert auch, <lacht> krass, <lacht> auf unfaire Weise behindern und ihre Position ausnutzen. Das würde ich sagen, ja. Es gibt drei Hauptregeln, die bestimmen, was als Abseits gilt. Erstens, die Spieler müssen sich in einer Linie mit dem Ball und dem vorletzten Verteidiger befinden, um im Abseits zu stehen. Verspieler müssen sich in einer Linie mit dem Ball und dem vorletzten... Okay. Zweitens, Spieler können nicht in der gegnerischen Spielfeldhälfte... Da hat er jetzt irgendwie Quatsch geschrieben, da kommt nichts mehr. Okay. Jetzt kommt hier irgendwie... Wenn sich ein angreifender Spieler in einer Abseitsstellung befindet, hebt der Schiedsrichter den Arm, um anzuzeigen, dass ein Abseits... Verstoß vorliegt. Sobald dies geschieht, darf der Spieler den Ball nicht mehr berühren, bis er von einem anderen Spieler einer Mannschaft berührt wurde. Berührt er den Ball doch, wird das Spiel... Ah, doch, das stimmt doch. Wenn, stimmt, wenn die an, abseits anzeigen und ich spiele den Ball nicht weiter und der Verteidiger nimmt ihn, dann läuft das Spiel doch weiter, soweit ich weiß.
1: Es kommt darauf an, an, ob der da dabei irritiert oder nicht.
0: Ah, okay. Also wenn okay. Er, er muss
1: ihn nicht berühren, aber ah. wenn er halt durch die Aktion den Gegenspieler behindert, irritiert ich eine Folge, äh, äh, dann kann es trotzdem gepfiffen werden.
0: Ein, einen lese ich noch vor. Wenn sich ein angreifender Spieler vor dem letzten Verteidiger und dem Ball befindet, steht er im Abseits. Die wichtigste Ausnahme von dieser Regel ist, wenn sich zwei Verteidiger zwischen dem Angreifer und der Torlinie befinden. In diesem Fall gilt der Angreifer als nicht im Abseits stehend. Okay. Also das ist genau das, was ich meine. Äh, deshalb ist es super gefährlich, mit, dieser, mit diesem äh, Tool Texte zu schreiben in, in Bereichen, wo ihr euch nicht auskennt weil ihr selber beim Lesen nicht beurteilen könnt, ist es jetzt Quatsch oder nicht? Weil es klingt plausibel für den Laien. Ähm, deshalb, also man muss echt aufpassen. <lacht> Aber was? Also ich,
1: ich äh, Fazit von mir ist, ähm, nee, das ist noch inhaltlich <lacht> nicht stark nicht genug. Überzeugt,
0: okay.
1: <lacht> Nein, ich bin jetzt gerade nicht überzeugt. Ich bin überrascht, wie gut die Sätze klingen, ja. weil auch das ja. war früher nicht so. Ja. Aber inhaltlich das Schlimme ist, ach, das ist jetzt total gemein, aber wo wir vorhin gesagt haben, gendern und so weiter. Wir wissen ja, also anders. Ähm, ich habe mal die Webseite fußballtraining.de betreut. Mhm. Und fußballtraining.de, ich habe eine Keyword-Recherche gemacht und habe mir den stärksten Wettbewerber, das ist soccerdrills.de, angeschaut und habe gesehen, die ranken auf upside -Regel mhm. und wir nicht. Mhm. So, dann habe ich lange überlegt... Ähm, wollen wir denn überhaupt darauf ranken? Und dann ist mir aufgefallen, dass das Wort Upsides regel immer extreme Peaks hat, wenn irgendwelche EMs oder WMs mhm. stattfinden, weil dann hast du die ganzen Hobbyfans, die dann sich damit beschäftigen und ja. auch wenn ich jetzt ein bisschen gemein bin, ich möchte nicht sexistisch klingen, aber häufig hast du einen sehr hohen Frauenanteil an denjenigen, die das dann suchen, mhm. das sagt mir jetzt zwar Google Trends nicht, aber das weiß ich aus eigener Umfrage im Freundeskreis, oder im Bekanntenkreis. Und dann habe ich mir gesagt, die Zielgruppe von Fußballtraining.de sind Fußballtrainer. Die wissen, was die Abseitsregel ist. Mhm. Die brauchen nicht eine Definition zur Abseitsregel. Aber diese, das heißt, für die könnte ich diesen Text, den du mir eben vorgelesen hast, niemals benutzen. Ja. Das Schlimme ist aber, dass alle anderen, die nicht in der Zielgruppe von Fußballtraining.de sind, aber vielleicht in einem Portal, was nur mal kurz den Ansatz erklärt, Du könntest das schreiben und wahrscheinlich würde über die Hälfte der Personen das als gegeben akzeptieren Ja, das. und würden wahrscheinlich dir sogar gute Nutzerdaten hinterlassen mit Verweildauer, wenig Absprungrate und so weiter, aufgrund dessen, dass sie das Know-how nicht haben, was natürlich auch wieder massiv das Thema, ich nenne es mal Fake News, auch wenn es keine News sind jetzt in dem Moment, du ja. weißt mir ähm, natürlich befeuern könnte, oder siehst du da keine Gefahr? Doch,
0: absolut, absolut. Also man muss dazu sagen, diese, diese ähm, GPT-Algorithmen äh, sind ja von OpenAI gebaut worden. Und der Vorgänger von GPT-3 war GPT-2, ähm, Damals hat sich äh, das Konsortium darauf geeinigt, diesen nicht zu veröffentlichen, weil sie eben genau das befürchtet haben, dass damit zu viel, weil Fake News generieren ist, äh, das ist die, die Paradeaufgabe dieses Algorithmus, wie, wie wir gerade gemerkt haben. Also schwer ist es damit, fachlich korrekte Inhalte wiederzugeben, aber Fake News zu generieren in Massen wäre, ja… Blöderweise ist das Ding dafür geradezu prädestiniert. Und deshalb ähm, hat man sich sogar äh, da, damals entschieden, es nicht zu veröffentlichen. Jetzt mit GPT-3 gibt es natürlich ein, ein also man muss einen Vertrag unterschreiben und so weiter. Man verpflichtet sich eben, das nicht zu tun und es nicht für solche Dinge zu nutzen. Aber dieses Problem besteht. und ähm, Aber auch nicht erst seit diesen Algorithmen. Also vorher habe ich halt, oder was, was teilweise die, die russischen Trollarmeen sind ja auch schon fast legendär. Äh, die sitzen ja auch den ganzen Tag nur da und schreiben Batsch. auch noch mit einer politischen Agenda, dann ist es egal, ob die AI das generiert hat oder eben ein Mensch, es ist gleich gefährlich und das, das Grundproblem, also es wird nicht verändert durch die AI, es gibt sogar schon Möglichkeiten, Fake News zu erkennen mit AI, weil ich einfach sagen kann quasi, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was da steht, dem entspricht, was sozusagen, ja, Konsens ist oder sagen wir mal in, in, in vertrauenswürdigen Quellen steht. Da muss aber auch erstmal jemand kommen und sagen, wer ist überhaupt vertrauenswürdig. Jetzt sind wir ganz, ganz tief schon im Thema Web-Trust drin und auch gerade in den neuesten Google-Algorithmen der, der letzten äh, Updates, dass immer mehr eben Autoritäten äh, ranken. Und viel weniger irgendwie kleine Seiten noch die Chance haben, auch wenn sie inhaltlich vielleicht sogar stärker sind und so weiter. Das ist ein total heißes und spannendes Thema. Ja,
1: 100 Prozent. Könnten wir einen eigenen Podcast draus machen, Thema oh, ja. ähm, EAT und Co.? <lacht> Ähm, Kai, war sehr kurzweilig. Ähm, du verstehst jetzt wahrscheinlich, auf das ist es jetzt, oute ich mich damit jetzt vor den Hörern, egal, warum wir Intros grundsätzlich erst aufnehmen, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, weil diese Upside-Thematik ähm, war, glaube ich, ein spannender Anwendungscase, den wir vielleicht am Anfang mit anteasern sollten, weil äh, da erkennt man doch vielleicht noch die eine oder andere Schwäche, obwohl. Ich schon glaube, dass man auf Basis dessen, was dort geschrieben wird, auch was weiterarbeiten könnte und dementsprechend möchte ich dir... Ja, ich
0: würde sogar dafür noch eine Lösung vorschlagen, wenn ich das darf. Ja, klar. Ich würde jetzt einfach in, in dem Falle die, die Abseitsregel aus dem Regelbuch rauskopieren und die als Input der Maschine mitgeben und sagen, bitte formuliere mir das für einen Zehntklässler zum Beispiel oder erkläre das einem Zehntklässler und dann bekomme ich wahrscheinlich eine relativ verständliche Formulierung der Abseitsregel. Und
1: hoffentlich dann auch so weit abweichend, dass wir kein Urheberrechtsthema kriegen.
0: Ja, das Thema Plagiate und bei Umschreiben und so weiter, wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung, da muss man sich noch drum kümmern. Nach meinem Verständnis ist ein umgeschriebener Text kein Problem, weil es eben schützenswert im Urheberrecht nur die konkrete Formulierung ist jeweils und nicht die Idee oder die Information, die in einem Text steckt.
1: Du würdest trotzdem jedem deutschen Politiker nicht raten, seine De Doktorarbeit mit diesem Tool zu schreiben. Nein, ich würde auch
0: davon abraten, dass Studenten ihre Hausarbeiten damit schreiben. Äh, schon gar keine Bachelor- oder Master-Thesis.
1: <lacht> Tut das nicht. Super, Kai. Vielen lieben Dank für die kurzweilige Session und liebe Grüße an dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich bald auch mal wieder, auch wenn. Äh, hoffentlich. Ja, und wenn es nur zum Essen ist. In diesem Sinne. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Kai möchte ich euch nochmal auf den OMT Agency Day hinweisen. Wir haben ihn eben in der Folge schon angesprochen. Dieser betrifft allerdings nur Inhaber oder Geschäftsführer von Agenturen oder Teamleads in einer Agentur, die mehr als 50 Mitarbeiter hat. Die dürfen sich da anmelden. OMT.de slash agency day ist die URL. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid am 24.06. in Mainz. Es wird ein geiles Event, Es haben sich schon viele angemeldet. Und wir werden uns dort sehr intensiv über die unterschiedlichen Unternehmerthemen, vor allem aus der Sicht der Online-Marketing-Agenturen, unterhalten. Bis dahin, euer Mario.